0: Capítulo sexto de los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto de cómo Gunther fue a Islandia para ver a Brunehilda. Algún tiempo después comenzaron a circular noticias por el país del Rin de que allá abajo Muy lejos había muchas vírgenes, y Gunther pensó en conquistar una para sí, lo cual pareció bien a los jefes y a los guerreros. Al otro lado del mar tenía sus estados una reina que en ninguna parte se le podía hallar otra semejante. Era excesivamente bella y de poderosas fuerzas. Esgrimía la lanza contra los fogosos héroes que venían a solicitar su amor. Arrojaba la piedra a gran distancia y rebotaba hasta muy lejos. Todo aquel que deseara su amor debía sufrir tres pruebas, sin quedar derrotado en ninguna por aquella mujer de poder tan grande. Si en una sola quedaba vencido, cortábanle la cabeza. La joven lo había hecho ya varias veces. El caballero lo supo en las orillas del Rin. Estaba convencido de ello y por esta razón su alma se inclinaba sin cesar hacia la hermosa joven. Muchos guerreros perdieron después la vida. Un día gunter y sus hombres se hallaban sentados reflexionando y buscando de todos modos cuál sería la mujer que su señor pudiera tomar que le conviniera por esposa y que conviniera al país el rey del rin habló de este modo quiero atravesar el mar para ir al encuentro de brunekilda nada me importa lo que me pueda suceder quiero exponer mi vida por su amor si no la consigo por esposa no os aconsejaré yo tal cosa le dijo Sigfrido pues tan crueles son las costumbres de esta reina que cuesta muy caro a los que quieren conseguir su amor ojalá renunciéis a tal viaje así replicó el rey gunther no puede haber nacido nunca una mujer tan valiente y tan fuerte a la que yo no pueda derrotar en un combate con sólo esta mano callad le dijo Sigfrido Sus fuerzas os son desconocidas aun cuando valierais por cuatro no podríais preservaros de su furor terrible así pues desistid de vuestro propósito os lo aconsejo como buen amigo si queréis evitar la muerte que no os domine su amor y deje de arrastraros de ese modo sea lo fuerte que sea No dejaré de hacer este viaje al reino de Brunequilda. Sucédame lo que quiera. Por su extraordinaria belleza, hay que intentarlo todo. Si Dios quiere, tal vez me siga a mi país del Rhin. Este es mi consejo, dijo Hagen. Rogad a Siegfriedo que afronte con vos los peligros de la expedición. Y pienso así porque él sabe cuanto a esa mujer se refiere. Le dijo, noble Sigfrido, ¿quieres ayudarme a conquistar a esa virgen digna de amor? Accede a mi ruego, y si logro que sea mía tan hermosa mujer, expondré por complacerte mi honor y mi vida. Así le respondió Sigfrido, el hijo de Sigemundo. Lo haré, si me das por esposa, a tu hermana, la bella Crimilda, la elevada princesa. no quiero otra recompensa por los servicios que te pueda prestar lo juro en tus manos sigfrido respondió gunther que la hermosa brunekilda venga a este país y te daré a mi hermana por esposa y ojalá con ella seas feliz toda la vida cambiaron sus juramentos aquellos fieles guerreros muchos trabajos tuvieron que realizar antes de conseguir llevar la virgen a las orillas del río desde entonces los bravos comenzaron a correr grandes peligros he oído contar algo de los enanos salvajes que habitan en las grutas de las montañas y que para defenderse llevan una cosa maravillosa llamada la tarncapa el que la lleva puede estar seguro siempre de golpes y de heridas nadie ve a la persona que la lleva puesta ve y oye pero nadie la puede percibir su fuerza se acrecienta también así lo refieren las tradiciones sigfrido tenía un casco de estos que no sin gran trabajo había logrado quitar al enano alberico los atrevidos y poderosos guerreros se preparaban para realizar la expedición Cuando el fuerte Sigfrido se cubría con la tarancapa, su vigor era terrible, y adquiría la fuerza de doce hombres. Con sutil maña logró conquistar a la soberbia mujer. El casco aquel estaba construido de tal modo que el que lo llevaba podía hacer cuanto quisiera, sin que por nadie fuese visto. Gracias a este medio, pudo conquistar a Brunequilda, pero aquello fue su desgracia dime ahora sigfrido antes de partir cuántos guerreros llevaremos al reino de Brunekilda para presentarnos honrosamente treinta mil combatientes pueden reunirse muy pronto por muchos que fueran le respondió sigfrido es tan feroz aquella reina que todos absolutamente serían víctimas de su furor Yo os daré mejor consejo fuerte y buen guerrero bajemos por el río y sigamos las caballerescas costumbres yo os indicaré los que deben acompañarnos dos con nosotros dos y nadie más de este modo conquistaremos a la hermosa y después que suceda lo que suceda uno de los compañeros soy yo tú eres el otro y hagen será el tercero de esta manera lograremos triunfar el cuarto será Dankbart, ese hombre forticísimo mil hombres no lograrían detenernos quisiera saber también dijo el rey antes de emprender este viaje que me colma de contento con qué traje convendría aparecer ante brunequilda te suplico que me contestes a esto sigfrido los más hermosos trajes que se pudieran encontrar, han sido llevados ya en el reino de Brunequilda. Debemos llevar suntuosos vestidos para presentarnos a las mujeres, a fin de que no sea un deshonor para nosotros cuando se haga el relato. El buen guerrero le contestó así. Yo mismo iré a pedir a mi amada madre que sus hermosas acompañantes nos ayuden a preparar los vestidos que han de honrarnos ante la soberbia joven hagen de troneja dijo con suma cortesía para qué pedir este obsequio a vuestra madre decida vuestra hermana lo que queremos es tan grande su talento que sabrá escoger los trajes que nos convienen hizo el rey avisar á su hermana que querían verla él y el guerrero sigfrido antes de que llegaran la hermosa se había vestido para agradar La llegada de los héroes le causaba alegría de corazón. Todas las de su acompañamiento estaban también vestidas de gala. Ambos príncipes se aproximan y tan pronto como ella lo sabe, deja su asiento y sale a recibir modestamente al noble huésped y a su hermano. Sed bienvenidos, hermano mío, tú y tu acompañante. Deseo saber... qué es lo que deseáis para ir a esa corte lejana hacedme saber de qué se trata para vosotros y vuestros nobles guerreros el rey gunther contestó yo os lo diré señora a pesar de vuestro gran valor tenemos horribles cuidados queremos entrar ostentosamente en un país extranjero y para este viaje nos hacen falta trajes con ricos adornos sentaos hermano querido dijo la hija del rey y decidme en qué parte están esas mujeres cuyo amor buscáis y esas tierras que pertenecen á otros héroes ella cogió de la mano á los dos guerreros escogidos condújolos cerca del sitio en que tenía su asiento entre ricos almohadones debo decirlo sembrados de hermosos adornos y recamados de oro grande fue la alegría de ellos junto á aquellas mujeres entre los dos se cambiaban miradas de afecto y amorosas señales sigfrido la sentía en su corazón era para él como su propia carne desde entonces la hermosa Crimilda fue la esposa del atrevido guerrero el rey gunther dijo noble hermana mía sin vuestra ayuda no podremos seguir adelante en nuestro proyecto queremos visitar el país de brunequilda así pues nos son necesarios hermosos vestidos para comparecer ante aquellas mujeres la princesa respondió hermano muy querido os ofrezco mi ayuda sin reserva ninguna y estoy pronta a serviros si alguien nos rehúsa la menor cosa causará un gran dolor a Criminda vosotros, nobles caballeros no me debéis dirigir súplicas nunca mejor es que me deis órdenes aunque con cortesía todo cuanto deseéis estoy pronta a hacerlo y lo haré con sumo gusto esto dijo la noble virgen amada hermana queremos llevar buenos vestidos y es nuestro deseo que vuestra blanca mano nos ayude en la elección que los hagan las de vuestra servidumbre para que nos estén bien porque nunca desistiremos de realizar esta expedición la joven respondió escuchad lo que os digo yo tengo la seda haced que en un escudo Me traigan la pedrería y osaremos los trajes gunther y Sigfrido quedaron satisfechos cuáles son preguntó la princesa los compañeros á que hay que vestir como á vosotros para ir á esa lejana corte el rey le respondió yo el cuarto dos de mis héroes dankbarth y hagen me acompañarán en esta expedición Escuchad, amada hermana, lo que os digo. Además de los cuatro para nosotros, nos hacen falta a cada uno tres trajes distintos y de buenas telas para que podamos volver sin afrenta del reino de Brunequilda. Después de despedirse cortésmente, se retiraron los caballeros. La hermosa joven, la princesa Crimilda, llamó a su cámara a treinta de sus sirvientas. muy hábiles en aquella clase de trabajos en seda de la arabia blanca como la nieve y en las sedas de sazamancas verdes como la hierba engarzaron riquísima pedrería fueron aquellos unos hermosos trajes Crimilda, la hermosa los cortó por sus manos las guarniciones hechas de piel de pescados cogidos en lejanos mares que parecían entonces muy extraordinarios, las cubrieron con seda y oro. Sabed ahora las maravillas de aquellos costosos trajes. Las mejores sedas de Marruecos y de Libia, que hasta entonces llevaran los hijos de reyes, fueron empleadas en ellos abundantemente. En esto manifestaba Crimilda lo bien dispuesta que se encontraba. Como era grande la empresa que intentaban se pensó que las pieles de arminio serían convenientes y sobre su blancura pusieron pieles negras como el carbón de las que aún se adornan los héroes para las fiestas entre el oro de la arabia brillaban muchas piedras preciosas el trabajo que las mujeres tenían que realizar no era pequeño en siete semanas quedaron terminados los vestidos las armas para los valientes guerreros estuvieron listas en el mismo tiempo cuando todo estuvo dispuesto se construyó una fuerte barca junto al rin para que los condujera hasta el mar las nobles jóvenes estaban agobiadas por el trabajo hicieron saber á los héroes que estaban preparados los magníficos vestidos que debían llevar todo lo que deseaban estaba hecho y no querían permanecer por más tiempo en las orillas del Ring. a los compañeros de armas se les envió un mensajero por si querían ver las nuevas vestiduras por si eran muy largas o muy cortas las hallaron bien a la medida y dieron las gracias a las damas todo el que lo veía tenía que confesar que no había visto nada más hermoso en el mundo Podían llevarlos con satisfacción á la lejana corte, nunca se podrán citar más bellos trajes de guerreros. Las nobles jóvenes recibieron gracias repetidas. los esforzados guerreros querían despedirse y lo hicieron según las costumbres de la caballería. más de unos ojos brillantes tornáronse sombríos y derramaron lágrimas así le dijo. mi hermano querido quedaos aun es tiempo y buscad otra mujer que sería obrar con acierto la que no ponga en peligro vuestra vida no lejos de aquí hallaréis una joven de elevada alcurnia pienso que el corazón les decía lo que iba á suceder lloraban en cuanto se hablaba una palabra el oro que servía de adorno en sus pechos se ablandaba con las lágrimas que de sus ojos vertían ella dijo señor sigfrido permitid que recomiende á vuestra fidelidad y á vuestro valor á mi querido hermano que nada le suceda en el país de brunekilda el fuerte guerrero lo juró en manos de crimilda el noble guerrero contestó de este modo si conservo mi vida descuidad noble señora que volverá sano y salvo al rin creed que esto es lo cierto la hermosa virgen le dio las gracias trajeron sobre el campo los dorados escudos y lo demás del equipo aproximaron los caballos tenían grandes deseos de marchar muchas hermosas mujeres derramaron abundantes lágrimas asomadas a las ventanas se veían muchas hermosas jóvenes la vela de la barca se hinchó con el fuerte viento. Los bravos compañeros de armas fueron impulsados por las ondas del ring. Así dijo el rey Gunther. ¿Quién quiere ser el piloto? Yo lo seré, dijo Sigfrido Yo puedo conduciros sobre las ondas hasta allá abajo, buenos guerreros. Me son conocidos los rectos caminos por el agua. Así Abandonaron contentos el país de Borgoña. Sigfrido se apoyó en un duro remo y la barca se alejó de la orilla. El fuerte Gunther tomó otro remo y se alejaron de la tierra los bravos caballeros dignos de alabanza. Llevaban consigo suculentos manjares y el mejor vino que se había podido encontrar en el Rin. Sus caballos tranquilos reposaban. el barco caminaba ningún cuidado los podía atormentar las fuertes cuerdas de la vela quedaron amarradas sólidamente hicieron veinte millas antes de llegar la noche gracias al buen viento que soplaba hacia el mar después los grandes trabajos fueron para las mujeres a la duodécima mañana según hemos oído decir los vientos los habían impelido a lo lejos hacia isenstein en el reino de brunequilda solo sigfrido conocía aquel país cuando el rey gunther vio las fortalezas y también los vastos mercados dijo así decidme amigo sigfrido conocéis esto de quién son esas ciudades y ese precioso pais en mi vida y digo la verdad vi tantas fortalezas tan bien hechas como ahora veo ante mí. Fuerte debe ser el que las ha mandado construir. A esto respondió Sigfrido Conozco mucho esto. De Brunekilda son esas ciudades, esos campos y la fortaleza de Isenstein. Yo lo afirmo. Hoy mismo podréis ver a muchas hermosas mujeres. Yo os aconsejo, guerreros, que no afirméis y neguéis las mismas cosas. Esto me parece bueno. Si hoy mismo comparecemos ante Brunequilda, debemos estar prevenidos ante la joven reina. Cuando veamos a la joven digna de amor, seguida de su acompañamiento, acordaos héroes de decir la misma cosa. Que Gunther sea mi señor y yo su vasallo. Todo lo que él desee se cumplirá. Todos estaban dispuestos a ejecutar lo que les hizo prometer. El estímulo les hizo ser fuertes Hablaron como quería Y les estuvo muy bien Cuando Gunther compareció ante Brunequilda He venido hasta tan lejos No por tus deseos Sino por tu hermana La hermosa Virgen Ella es para mí Como mi alma y como mi cuerpo Y haré todo esto Porque quiero que sea mi esposa Fin del capítulo sexto.